0: Olha aí, demoramos, mas chegamos, gente. Boa noite para todo mundo que está com a gente aí ao vivo. Para quem vai ver depois aquele abraço, é bom ter vocês aí. Que Deus nos abençoe sempre. Está feliz, gente Parvarino? Estamos tá muito feliz, né, por essa oportunidade, né? Como dizia Eu... na, numa igreja lá Pentecostal, essa rica oportunidade.
1: Essa rica oportunidade. Estou tão feliz que eu, uh, eu fico tão excitado que ó, troquei a câmera, errei aqui o, o arquivo para abrir. Ó, o atraso é culpa minha de novo. O Will está sempre pontual. Não, mas vamos viu. ao que interessa, Will. Vai lá, Papa. Que pra é um prazer tê-lo aqui. Hein? A gente queria ir para Paris para entrevistar você, mas o Will não quis é, financiar para a gente. Cara. Tá caro. Pois, é.
2: pois é, que prazer imenso falar com vocês. É... É, aqui é muito melhor do que Paris, né? Muito melhor do que Paris. Então, <risos> o importante é estarmos juntos e a gente estar tá junto aqui e pronto, está tudo certo, tudo resolvido. Ô, Brian, mas passa muito
1: rápido o tempo, cara. Parece que foi Nossa. mês passado que a gente se encontrou lá no, no show do Estevão Queiroga, né? E mal a gente piscou e você já tava com mais um pós-doc feito. Isso é muita humilhação, cara. A única coisa que eu fiz nesse período, enquanto você estava lá foi fazer fofoca de crente, cara, que é o meu ministério <risos> aí, né? Mas fazer o quê? Né?
2: Pois é, não, mas isso aí é... Eu, eu, Na verdade, eu voltei um pouco antes, né? Eu, eu tinha um propósito de ficar mais tempo, mas eu recebi no meio do caminho um convite para lecionar na Universidade de Coimbra. Então, eu voltei ao Brasil, eu, eu já tinha o um texto preparado, entreguei o um texto do pós-doc, foi avaliado, e aí eu voltei ao Brasil para organizar as coisas aqui no Brasil. É, eu sou funcionário público, eu dou aula, aula numa universidade pública. Então organizei as coisas aqui, estou organizando para em setembro, se for aprovado e tudo der certo, eu voltar para Coimbra. E aí eu fico em Coimbra mais um ano. Então é uma, é uma pequena passagem aqui. Ô, Will, você está vendo o tamanho da
1: humilhação hoje, né? Eu já estou aqui, assim, <risos> curtindo muito, Brian, porque parece que o seu dia tem 150 horas, mas a gente vai falar disso <risos> daqui a pouco. Dá um salve para quem... Deixa quem eu dar tá
0: aí, eu. salve aqui para a Débora, está sempre aqui com a gente, Deise, membro aqui do canal, Anfitriã, Fintriã, está com a gente também aqui, Verônica Teles com a gente também, um abraço, Verônica, Ailson, Ilson, membro aqui do canal também, apoiadora, assim como o Tercião, lá de Brasília, Abraço, o Teste, estamos juntos. A Fabiana está por aqui também, Fabi de Campinas. Hamilton Caldas, direto de São Luís do Maranhão, membro aqui do canal também, apoiador. Gente, vão dando aquela boa noite aí no chat para a gente cumprimentar vocês aí. Márcia Vilela, Tiagão também está por aqui, tem uma turma boa aí. Daqui a pouco aparece mais gente no chat para a gente dar um alô. E para você que vai ver depois também, passa nos comentários aí, deixa o seu alô para a gente mandar um abraço para você também, importante essa interação. Vamos lá, Will? Vamos lá, Pá, vai contigo.
1: Começa aí, o, como diz o outro, o escrutínio. <risos> Olha só. Brian Gordon Lutalo Kibuka. Que nome, hein, Brian? Chique a partir do nome, já, hein, cara? Pelo que eu pesquisei, Brian, seu avô era pastor anglicano em Uganda. Na década de 1970, seu pai deixou o país por causa do famigerado, ditador e de dada. Seu pai veio para Campinas e fez mestrado e doutorado na Unicamp. Aí eu queria saber, Brian, o prazer da vida acadêmica você aprendeu em casa?
2: Bom, é, antes de tudo, apenas é, minha palavra de solidariedade, é, nesse, período, nesse momento em que nós estamos todos enlutados por causa da tragédia em Blumenau, essa violência que avança é, e, e vai alcançando e atingindo e ferindo crianças, né? Crianças. Crianças que, que estão num lugar protegido do das creches e escolas. Então, alguma coisa precisa ser feita. Minha palavra de solidariedade aos invitados, a todos os, os pais que agora estão às vossas, seus filhos feridos, toda a comunidade escolar de Blumenau atingida. Então, antes de tudo, essa é a minha palavra solidária nesse momento tão de, difícil de dor. É, eu quero a, é, pegar esse gancho da, da dor e, e dessa realidade da violência, que é uma realidade é, muito forte, né, muito grave, muito drástica. E quero é, aproveitar né, para falar sobre sobre como é que o contexto de violência de certa forma forjou a história de minha família, né? A minha família ela foi ela foi atravessada pela violência. Ela foi atravessada pela pela, pela intolerância, né? E, e isso deixa marcas muito profundas entre os meus familiares. É, meu pai veio de um país que até hoje está às voltas de problemas graves, né? O país de meu pai, Uganda, é um país que agora acabou de aprovar uma lei que pune com morte aquele indivíduo que é homossexual. Isso já dá uma amostra de como é complicado o contexto, especialmente quando essa intolerância se une a algum tipo de movimento religioso, que é o caso de Uganda. É, o meu pai ele estudou na Universidade de Makere, em Uganda, ele se formou nessa arte que é engenharia, primeiro agrônoma e depois de alimentos. E quando ele veio para cá, para o Brasil, ele veio imbuído dessa cultura africana, uma cultura muito marcada por essa violência histórica, né mas também muita ancestralidade, mas muita violência, um contexto de muita violência, de muita intransigência. Ah, na minha família, entre os Kibuca um santo, chamado Ambrose. Ambrose Kibuka é um santo católico, foi martirizado, é santo por ser martirizado. É... Então, essa violência deixou marcas no meu pai. E o casamento de meu pai e de minha mãe foi um casamento que, mesmo sendo marcado pela pela atividade acadêmica de meu pai, também foi marcado por muita inabilidade no trato familiar, que acabou gerando uma interrupção dos vínculos é, familiares. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Minha mãe teve muito cedo um aneurisma. Né? Aconteceu um problema... É, grave de saúde com minha mãe e a gente tem um, um, um histórico atravessado por essa por esse desajuste familiar eu queria ter tido a oportunidade né de, de ter um uma família que me desse suporte para a vida acadêmica mas não foi a realidade minha mãe fez o que pôde meu pai fez meu pai é ausente minha mãe fez o que pôde e a partir dos 12 anos eu tive que seguir sozinho, né? Fazendo um curso técnico em Juiz de Fora, é, sabendo que meu pai foi engenheiro, mas sem muita profundidade, sem muito contato, porque meu pai passou mais tempo fora de casa é, viajando e cuidando da sua própria vida do que cuidando da família. E eu coloquei na cabeça que se eu quisesse ser alguém na vida, se eu quisesse superar a pobreza, o desamparo familiar, é, e de certa forma honrar a minha mãe, que mesmo doente, fez o um esforço para nos, nos, nos cuidar de nós, eu tinha que estudar. Então, estudar, para mim, era uma questão de sobrevivência, era uma questão de conseguir ter o que comer, de conseguir ter alguma renda um pouco mais ampla, de conseguir ter algum lugar no mundo. Uma vez que eu não tinha herança, não tinha pai para me sustentar, não tinha mãe, porque minha mãe não tinha condição, o que eu tinha era esforço para ler, né? uma, uma dedicação, uma concentração por aquilo que era o meu objetivo, sabendo que os obstáculos que tem um homem negro que busque um caminho de intelectualidade, obviamente, não é um lugar confortável. Ninguém acha que, é, ninguém acha que você é alguma coisa, a não ser o, o, o garçom, que são atividades nobilíssimas. Mas você é o garçom ou é o... o o motorista, você nunca é o intelectual que dá aula de história antiga e que sabe grego, sabe latim, sabe sumeriano, que publica livros. Então demorou bastante tempo e eu tive que fazer muito mais do que outras pessoas para conseguir ter um reconhecimento mínimo, que ainda não veio, né? Ele não, não veio, mas eu continuo obcecado na direção de, de, de construir um, um, um espaço de generosidade. Que dar aulas e ser e estudar é, é escolher por ser generoso com o mundo, compartilhando aqueles saberes acumulados. Portanto, minha atividade ainda mais historiadora é essa, é de cuidar de que a memória seja é, democratizada e de que as pessoas possam ter acesso a, a, a conhecimento a informação a transformar a vida das pessoas pela educação, como a educação transformou a minha vida.
1: Lindo demais, Brian. Foi... Nessa, você falou em juiz de fora e foi em juiz de fora, com mais ou menos aí 16 ou 17 anos, que um amigo convidou você para ir numa igreja presbiteriana. Opa, sumiu aí para você, Will.
0: Caiu, mas deve voltar. Ele volta já já. Enquanto o Brian volta lá, gente, só pedindo, agradecendo para quem está mandando superchat aí. Já temos alguns superchats, legal, contribuição perguntas, assim que o Brian voltar aqui a gente já faz também as perguntas para ele assim que ele terminar de responder a pergunta do Pava, tá? Ó, voltou. Tá voltando aqui. Boa. Aí. Pronto.
2: Aê. Resolvido. Desculpe, gente. É, é as instabilidades da conexão aqui no, no Brasil, é assim mesmo. Sem crise. <risos>
1: foi, foi só eu falar na sua conversão, ó, já apareceu aí, aí. É um problema já.
2: É o Satanás, é o Satanás. É o Satanás. Satanás.
1: Vamos repreender aí o demônio, o, o demônio da conexão aí. O Brian, um amigo convidou você em plena quarta-feira para ir numa igreja presbiteriana e você já ah, com um certo vamos dizer criado no ambiente de ceticismo, né? A ligação do Evangelho foi lá com seu avô e você já era pelo que eu li numa entrevista, já era bem cético, e nesse dia tinha um pastor lá pregando e você mentalmente fazendo perguntas ou contestando, e o pastor respondia coisas parecidas com as indagações
2: mentais que você tinha. É isso mesmo? Como foi essa experiência, Brian? Rapaz, foi exatamente isso. É, eu não tenho como ser um cético e não tenho como descrer. É, não é só por causa do inusitado da minha experiência de conversão, mas é porque é uma vida marcada por essa, essa, essa força que, que tira do buraco e me leva para o próximo passo. É, eu estudava numa escola, num, num curso técnico, no Colégio Técnico Universitário, e eu não tinha minha mãe ali comigo, minha família tinha mudado para Campinas... É, eu estava sozinho. Era, eu, era um prato cheio para um jovem sem nenhum tipo de controle, mesmo com toda a minha a minha parcimônia.
1: Algum comentário para você ler aí? Coisas,
0: coisas da conexão, gente. Paciência aí. Deixa eu dar é. só mais boa noite para quem chegou também por aqui. ó Pastor Nilson Gomes, um abraço. Nilson, aquele abraço, estamos juntos. Bom ter você por aí, viu, Nilson? Em breve, você aqui na nossa super live. Está feito o convite ao vivo, porque é para não fugir, viu, Nilson? Você é agora internacional, né? A gente já deixa o convite assim, público. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. É o Ed perguntando se eu fui pontual. Eu tô, tô melhorando, Edão. Né? Tem que confiar. Acredita, acredita. <risos> Sandra Guimarães, de Vila Velha, Espírito Santo, tá aqui também. Natércia tá por aqui também. Cristiane por aqui. Vovó Ceci também tá por aqui. É, deixa eu ver mais quem é a Adriana Balbino, nossa querida do Dubai do Brad, também aqui com a gente. Olha lá. Acho que caiu, né? Já ele volta. Daqui a pouco ele volta. Sem crise. A gente não sofre com problema de conexão aqui não, a gente vai conduzindo aqui. É, deixa eu ver mais, a ah, desde estava dizendo aqui, ó, que, que história linda de superação, a história do Brian. Bernadete. boa noite. O Uxley mandou aqui ó, um superchat também de 11 reais. daqui a pouco eu vou ler com o Brian, o Brian com a gente aqui na, na tela, tá? É muita unção que o, o Wi-Fi não aguenta, é verdade, <risos> <Raílson>. um são <risos> e outro não são, no caso o Wi-Fi não está sendo, né? Faz parte. <risos> é. O teste está dizendo que tem que repreender mais forte o demônio da instabilidade. Aí. É isso aí. Tem que Pastor Nisso acaba de aceitar o convite. Hein, ó. Será um prazer. A conexão é internacional, viu? É ponte aérea e tudo. O homem está agora internacional. É, eita que o Profeta Nisso está na live. Coisa boa demais. Muito bom mesmo, Adriana. Tamo junto. Deixa eu ver mais quem está comentando. Está chegando o comentário aqui do Erasmo. Boa noite, Erasmo. Tamo junto. Eu sofro com internet horrível assim. Aqui também, viu... Bernadette, felizmente, serviço no Brasil. Vou te falar, viu? O terça mandando um abraço pro Nilson. Daniele, bem-vinda, Daniele. Atrasada, mais em tempo, viu? O Brian caiu aqui a conexão, mas daqui a pouco ele está de volta para a gente voltar a falar sobre sobre os assuntos que estavam conversando aqui. É, gente, só lembrando, tá? Hoje a gente vai priorizar o super chat. Já tem algum super chat no chat aqui que as pessoas estão mandando. Vamos fazer questão de responder a cada um aqui. e Pedir para o Brian responder. As perguntas que vocês estão fazendo, tá? Enquanto isso, a gente vai colocando na tela os comentários dos membros do canal. Ainda não voltou. Deve estar fazendo aquilo que a gente faz quando está desesperado. Liga e desliga o modem. É isso, né? Tá certo. <risos> Errado não está, não. Tem que fazer mesmo. Muito bom. Deixa eu ver se passou mais alguém aqui que eu não comentei, não dei boa noite. Enquanto o Brian volta aqui, chegou mais alguém, ó. A Verônica. Eita glória. Pastor Nilson Gomes é bem. Isso aí, Nilson, ó. Você é querido por aqui, viu, Nilson?
1: Aí, oh, tá o fã-clube está presente aí, hein? Oh, o
0: clube do noção é isso aí, muito bom. Deixa eu ver mais quem está por aqui, se eu deixei passar mais alguém, eu acho que não, ninguém escapou. É Bernadette, eu... boa, diga, Pava.
1: Antes que você pegue o violão para cantar umas canções, <risos> enquanto... <risos> é, eu não vou ler isso na frente dele, que ele vai ficar morrendo, morrendo de vergonha, mas... Olha só para a gente... Hoje eu fui no Lattes é, do Vaia para conferir. Olha só o naipe do cara. Professor de História Antiga na Universidade Estadual de Feira de Santana, docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e pós-graduação também em História, na mesma faculdade. Pós-doc na Univers Université de Paris, na Sorbonne, Voltou, oh, pra... oh, oh. agora ele pode falar com ele aí, ó. Aí,
2: ah, Chegou, Desculpa. chegou. Agora eu acho que não vai acontecer mais de, de a conexão cair, porque Fica em eu, paz. Eu, eu, eu troquei a rede aqui, eu acho que vai dar tudo certo. Dar tudo Fica certo. tranquilo.
1: A gente estava... Tá você estava falando da sua experiência religiosa numa igreja presbiteriana do, do Brasil numa noite de quarta-feira.
2: Isso, então, foi assim... É, eu estava sozinho numa cidade que é de Fora, num contexto de universidade, mesmo sendo um colégio técnico, era universidade, e, e é, é do meu feitio ser bem radical na, nas coisas boas e ruins que faço. Então, obviamente, eu ia me perder, mas me perder de vez. Então, é, deu sobre o tempo certo de, de me dar a oportunidade de ouvir Algo que foi impressionante, porque, primeiro, eu, eu desamparado numa terra sozinho, sem muito suporte, sem nenhum tipo de fiscalização, cuidado, apoio, suporte, e, mas ainda tendo uma renda, meu pai ainda era professor da UFV, portanto, eu recebi uma renda que era dada da pensão do meu pai, que dividíamos eu e minhas irmãs, uma parte ficava comigo para estudar, e outra parte ia para minha mãe, e minha mãe gerenciava, e quando eu fui à igreja, a convite do Jederson, o nome do rapaz é Jederson era baixista, ele é baixista. É, hoje, lá em Minas, ele, ele é policial, militar, mas ele tocava baixo, numa banda chamada Selo 5. Selo 5, que é a banda que tinha tocado numa escola, quando eu estudei no, no, ensino, no ensino médio, é, aliás, no ensino fundamental, eles tinham tocado na escola que eu estudava, a Escola Municipal Alvaro Lins, meio que num retiro, trazidos pela Cristina, diretora da escola, que era membro da, da primeira igreja presbiteriana de fora, que foi, era essa igreja em, de, em que Gerderson tocava nessa banda chamada Selo 5, que era a banda da igreja. Ele me chamou para ir, eu pensei que era um show de rock, chamei meu amigo Tony, né, eu pensei assim, é um show de rock, eles tocam rock, eu vou lá, eu chamei meu amigo Tony, e quando cheguei lá era aquela charopada de crente, né, aquele, coisa de, aquele louvor, música, aquelas músicas esquisitas... Aí, o pastor que ia falar, ele, ele o pastor Jazir Tavares, ele tem uma uma deficiência na perna. Eu pensei, ah, nem consegue cuidar da sua deficiência e vem falar de Deus de milagre. Eu, assim, eu nessa onda, assim, ficar fazendo as minhas inquirições educadamente dentro da minha própria cabeça, né? Só que o rapaz começou a responder o que eu estava inquirindo na cabeça. É uma coisa estranhíssima, porque... Eu, eu ficava pensando assim, ah, tá falando essa, essa bobajada aí, nem, não resolveu nem você com essa perna aí toda. Aí ele falava da perna dele, você viu, você tá pensando que minha perna? Aí depois eu pensando assim, ah, mas você não sabe o que eu vivo, você acha que eu não sei o que você vive? Que Deus não sabe? Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Ele foi respondendo as questões, eu falei assim, gente, que, que, que troço louco. Então, quando chegou no final, eu não queria nem saber, eu já sabia que Deus existia, e eu falei assim, eu vou caminhar esse caminho aqui, e aí eu comecei a minha caminhada lá na primeira igreja de Juiz de fora, e, e eu tive três grandes, é, eu recebi três grandes bênçãos. A primeira bênção foi uma igreja que tinha um homem que até é vivo até hoje, penso que está vivo, chamado Manuel Viveiros. Ele já era idoso naquela época, então você imagina a idade dele hoje. Ele já era velhinho e o homem sabia a Bíblia na cabeça, de cabeça, assim, a Bíblia toda de cabeça. Era tudo citando textos bíblicos. E era muito bom ouvir de alguém que respondia para você citando da Bíblia, assim, sem ler nada. Primeira parte é essa. Segunda parte, lá tinha muita gente que discipulava, então eu já comecei minha caminhada com gente ainda na minha casa, ler a Bíblia comigo, conversar comigo. Eu morava em São Judas Tadeu, que é para lá de onde Judas perdeu as botas lá de fora. <risos> era um bairro longe, aberto, e eles pegavam o ônibus, condução, e iam até minha casa, o Gerson, que depois se tornou missionário na Turquia, Ir na minha casa, fazer discipulado, falar de Jesus, explicar a Bíblia. Essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem é que quando depois eu, meu pai foi, por faltar no trabalho, foi demitido do serviço público e perdeu o emprego, e a gente não recebia mais renda, é, eu, tinha, eu tinha uma força muito grande vinda de Deus. Eu pensava assim, eu vou me formar, nada vai me impedir de me formar, Deus vai cuidar de mim e eu vou falar de Jesus, não quero nem saber o que vão pensar de mim aqui, eu vou evangelizar, e o pessoal achava que eu era maluco, porque eu não ia na aula, eu não ficava falando porque, porquê, eu não ficava explicando o que estava acontecendo. Então, o pessoal achava maluco, assim, quer falar de Bíblia, mas ao mesmo tempo é um semi-mendigo, não tem, não tem dinheiro, não tem roupa direito, não tem casa, não tem nada, como se fosse um, um largado na vida. E foi a coisa piorando, e piorando, e piorando, e piorando. E quanto mais piorava... Mas eu tinha certeza de que Deus ia cuidar de mim e me abençoar. Até que, no fim das contas, é, deu certo. Então, e essa coisa se repetiu muitas e muitas vezes na minha vida. Então, como se repetiu muitas e muitas vezes, eu trato Deus como um amigo. Ele é meu amigo que, na hora que eu estiver apertado, na hora que eu estiver com dificuldade, mas também na hora que eu estiver feliz, nas coisas que eu planejo para a minha família, nos cursos que eu quero fazer, eu vou seguro porque eu sei que Ele vai cuidar de mim e vai dar certo. Então, é, é baseado nisso que eu vou que eu vou para os lugares é, apresentar trabalho. Eu fui apresentar trabalho na Sorbonne, uma conferência na Sorbonne, sem falar francês, e eu apresentei em francês. Eu não tinha medo nenhum. É, chega a ser uma coisa louca, porque meu francês é muito ruinzinho e eu lá apresentando em francês, pensando assim, e falando de, dos textos e discutindo, claro, com muita responsabilidade. Meu trabalho não é um trabalho é trabalho duro, mas sempre confiando que Deus vai cuidar de mim. Eu me sinto meio que tinha aquele Mr. Magu, né, que ele sai andando assim, saia tropeçando e tinha um perigo, podia bater uma bola de ferro na cabeça dele e ele continuava andando como se nada tivesse acontecendo. Eu me sinto bem assim, sabe? Me sinto meio que protegido no meio do caos, e amparado por essa força que vem de Deus, que segura a minha vida e me sustenta. Eu não sei, eu não, eu não tenho como desconverter, eu não tenho como voltar atrás isso. É uma coisa para sempre para mim. Ou eu eu não
1: esqueci só a câmera, né? eu esqueci o lenço de papel. A hora que você agora fizer as perguntas, eu desapareço e pego aqui, porque está difícil, viu? Muito Cara, bom. que lindo, Brian. Lindo demais. Temos perguntas aí, né, Will?
0: Temos. Deixa eu pedir para você deixar o like, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. O algoritmo entende que a live está boa. E se esse algoritmo não entender também o é problema dele, né? Porque a live tá muito boa mesmo. <risos> <risos> o Terção mandou uma pergunta aqui, uma das primeiras. A Deise brincou aqui com o Superchat. Daisy, obrigado, Deise. Obrigado, Deise. Tem nem roupa para esse evento. Eu também não. O Pablo falou: eu tenho que ir bem vestido, que é o Brian. Vamos lá, então, claro. O Terção pergunta aqui: Brian, em seu ministério, você já sofreu racismo?
2: Rapaz, eu vou explicar. Eu vou, eu vou, eu vou explicar essa questão, porque eu acho que vai ajudar muita gente a entender isso. Raramente alguém chega e fala assim: eu não gosto de você porque você é negro. Isso não vai acontecer. Ninguém, ninguém diz. É porque tem tanta educação sobre antirracista e, e é tão, é tão massificada essa ideia que o racismo não opera nessa dimensão. Ah, a gente vai falar, a gente vai sonegar oportunidades para ele porque ele é negro. Não vai, não vai ser assim. A coisa é muito mais sutil. Ela é muito mais difícil de ser mapeada. Inclusive, ela não é alvo da consciência de quem faz. Não é que quem faz seja inocente. Mas quem faz, muitas vezes, não percebe é, que está é, abraçando uma cultura, uma cultura em que o lugar de corpos negros é um lugar subalternizado. Então, deixa eu explicar do que, que se trata isso. Nós tivemos uma história longa de escravidão, muito longa de escravidão. O tempo que tem o Brasil... Você pega, pode pegar um, um quatro quintos do tempo que tem o Brasil é o tempo em que negros foram compreendidos e colocados no lugar do serviçal, do perigoso, do corpo que precisa ser sob, ficar sob vigilância, do que tem que ser punido, do que é criminoso e assim por diante. Então, não, é, não vai ser uma determinação legal, jurídica, que vai dar alforria para corpos que foram colocados nessa condição. Não é assim. Porque na cultura, que é coisa de longa duração, essa, essa ideia do lugar em que o negro pode ocupar e o que, que o, o corpo negro significa, continua presente. Então, ela só, só sofre metamorfoses. Você tem a escravidão, mais ou menos violenta, mas sempre violenta, mais ou menos abusiva, mas sempre abusiva, e depois ela se converte em, em um modelo de subalternização no mundo do trabalho. E aí, no mundo do trabalho, o que acontece? Bom, eu vou dar um exemplo de quando eu, 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 presbiteriano, fui ao seminário, me candidatei para o seminário, e quando me candidatei para o seminário, é, a pergunta que me foi feita era relacionada ao meu compromisso. Eu, eu fazia parte de uma congregação, que era num bairro chamado Marumbi, em Juiz de Fora, e eu ia na congregação sempre, atuava nos evangelismos, e o pastor, à época, que era o pastor da igreja, que, que era a igreja da congregação, perguntou, mas a gente... A gente não, não sabe de nada que você faz, não parece que você tem compromisso. Né? Não tem sentido te mandar para seminário nenhum. Você não, nem, nem tem esse comportamento. Ele, ele colocou essa questão. Parece que é zelo religioso. Parece que é preocupação com, com o nível de compromisso. Mas a quantidade de candidatos, que eram candidatos que passavam e que não precisavam ter esse, essa modalidade de compromisso, era muito grande. É porque o corpo negro é um corpo que, que é aderente à desconfiança a desconfiança de de fato ser é um corpo eficaz não importava que eu fosse dedicado não importava que eu fosse dizimista, não importava importava o que aparentava do que eu era perceba nem se dá o trabalho de pesquisar na própria congregação que eu, que eu trabalhava aí depois me mandaram para o seminário quando chegou no seminário né eu tô aqui tem até um amigo meu aqui que é irínger então na igreja presbiteriana tem muito disso você tem muitas famílias importantes tem tra famílias tradicionais e eu era quem? Eu era o, 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 o indivíduo que era um dos, dos, um dos negros. Nem, os negros não se formavam, não conseguiam se formar. E que, assim mesmo tendo bom desempenho acadêmico, eu tinha. Minha média foi 9,70 e alguma coisa no seminário, é, das disciplinas todas, mas as oportunidades sempre eram oportunidades é, é, menores, assim, sempre com alguma coisa serviçal e sempre menor. É, e depois eu tirei primeiro lugar na prova do seminário. Tem uma prova avaliativa que, que, que é feita entre os seminaristas, eu fiquei em primeiro lugar no Brasil inteiro. E as pessoas sempre recebiam boas propostas e boas posições. Era a proposta que eu recebi até foi com o diretor do seminário, mas foi para atuar numa igreja lá da favela. Então, assim, mesmo que eu operasse na dimensão de alto rendimento, o lugar que era reservado a mim era sempre um lugar subalterno. E a desculpa era sempre alguma coisa que eu cometesse, mas que outras pessoas cometiam. É, falta de, 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 de maturidade, falta de compromisso, dificuldades com, com lidar com esse mundo novo, que é o mundo da responsabilidade pastoral. Mas outras pessoas tinham a mesma coisa, mas as outras pessoas tinham um nível de tolerância muito maior, e elas eram todas brancas. Então, esse é o racismo, que que chamam de racismo estrutural, mas que coloca o corpo negro constrangido a, a ser sempre punido em maior medida por aquilo que é a limitação que outros corpos também têm, mas que são entendidos como mais adequados em determinadas funções. Isso foi na igreja, isso foi na, na universidade, eu não posso dizer da UF, onde eu fiz o doutorado, na UF isso é exceção, mas em outras, outras situações, a desconfiança, desproporcional, aí ele sempre tem a desculpa de que ah, mas tem esse negro aqui que a gente não pensa assim, Sim, então não é racismo, porque também tem a coisa do, de, de que você tem que ser um negro dentro do perfil que se adequa às exigências. Porque para provar que não tem racismo vão falar: eu tenho um amigo negro, a, o papo do amigo negro. Então sim, eu sofri racismo e esse racismo é muito mais doloroso porque ele é muito difícil de defender. Quando ninguém te, te chama, como já me chamaram pastor macaco, você tem dispositivos para você criminalizar, para você problematizar. Mas quando isso é na sutileza de aproveitar pequenas deficiências que são colocadas em destaque, seja numa universidade em que falam que você é protestante, eu sou de história, então você é protestante, mas tem outro protestante que não sofre mesmo punição, então por que, que adere a mim a culpa de ser protestante mais do que o professor que também é protestante como eu? Obviamente é porque essas coisas aderem mais aos corpos negros, então é sempre mais difícil, é sempre mais complicado, e para não adoecer, porque o adoecimento é uma realidade que está sempre diante de nós, adoecer diante de tanta opressão, é, é, tem coisas importantes. E uma das coisas que me salvou foi a fé, a confiança de que Deus me ama, cuida de mim, me ama do jeito que eu sou. E Ele vai me conduzir, vai me levar em frente. E eu não preciso me importar com essas coisas. Eu, eu me importo com elas como um problema que eu luto contra, mas eu não preciso transformar isso numa coisa constante para gerar em mim adoecimento mental e adoecimento espiritual, eu vou enfrentar isso sabendo que Deus me dará força para que eu possa sempre ter a força para denunciar o pecado do racismo sem que com isso eu perca a minha alma e perca a minha doçura.
1: Nossa, impressionante, lindo demais, lindo demais. Deixa eu aproveitar.
0: Temos na né, esteira aqui do que disse o Brian, a Deise comentando o Brian, eu me identifico com o seu testemunho. Sempre senti que Deus cuidava de mim desde menina. Muitas lutas, mas eu sabia que Deus não ia me abandonar. Muito bonito. Isso aí. E o Huxley comentou aqui, ó. Eu, como é que o você conseguiu ter uma, 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 alguma coisa com você? Ó, o Brian é incrível. vejo o amor dele nele. Sinto-me constrangido de ter um dia ter tido um atrito com ele. Eu atrito com o Brian.
2: Ah, rapaz, <risos> Abraço não... e o
0: Pavo. Amo o Pavo, amo a vida de vocês três. A sua também amamos, Lucas. Tamo junto, meu querido.
2: Tamo junto, meu irmão. Rapaz, as, as coisas precisam ser dimensionadas na dimensão que elas, que elas precisam ter. A gente pode escolher, é, na dimensão dos afetos, uma das coisas da sabedoria é conseguir dimensionar aquilo que, de fato, nós vamos carregar na nossa vida. É... É muito mais difícil carregar desafeto, é muito mais difícil carregar culpa, é muito mais difícil carregar é, mágoa. A gente pode até se posicionar, e as, as posições elas fazem parte da nossa trajetória. Mas ficar posicionado como se nós tivéssemos o tempo todo que lutar... Eu, por exemplo, tenho dificuldades com teorias do conflito. O que é a teoria do conflito? Eu vou explicar o que é. Por exemplo, o marxismo. O marxismo pressupõe que você tem um conflito fundamental na sociedade, a luta de classes. Então, é, é sempre agônico. Eu estudo Grécia Antiga. A sociedade grega é uma sociedade fortemente agônica, especialmente ateniense. É o conflito, é a disputa. O problema da disputa que se, se instala em nós, se instaura em nós como modo de vida, ela vai se transformando na necessidade de o tempo todo ter que usar energia para vencer o outro. E isso vai se transformando cuida, aos poucos na energia para tentar, de certa forma, Aniquilar a possibilidade de ser do outro. É, é, é controlar os agenciamentos, que a gente, a gente pode chamar disso. Só que é o seguinte, a vida é uma potência tão grande. A vida é uma potência tão grande. A vida é uma coisa tão maravilhosa que Deus nos deu que é burro, é, é, é ignorante o um indivíduo que pensa em, em cercear o direito de vida e o vigor da vida. Mesmo de quem é mau caráter. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que aceitar o, 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 aquele que é mau caráter sem nenhum tipo de restrição, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que esse posicionamento de tentar controlar e cercear a potência da vida, ela vai, isso vai terminar geralmente mal. E se terminar bem, isso é assassinato. <risos> se terminar bem, é assassinato. Então, quem conhece a Jesus e conhece o vigor da vida vai entender o valor de três coisas. O perdão, que é a gente conseguir é, falar para alguém que nos fere que está tudo bem, a partir de agora é uma nova história. O tempo, que é poder colocar os nossos afetos feridos é, numa, em stand-by para que a gente se recupere e entre nas relações de coração limpo para entrar pleno, portanto, perdão, o tempo e o amor, que etimologicamente, na palavra grega, eles escolhiam palavras muito especiais. A palavra é agape. Agape tem gap dentro dela. né Gap não deu na língua latina, mas deu na língua inglesa, gap que originalmente é interstício, espaço. O A é alfa-privativo, é o não. Tá? O, o não, no grego antigo, é A. H é não separar. Então, essa força que nos leva em direção ao outro, que nos leva à relação afetuosa com o outro, vai nos machucar de vez em quando, porque as pessoas são espinhosas. Mas também vai nos surpreender positivamente. Então, no fim das contas, a vida é, ela, ela diz respeito a gente adquirir sabedoria para ter pouca aderência ao que nos fere e muita dedicação a quem nos impulsiona. Quando a gente consegue entender isso, entender isso dentro da gente, entendendo que isso se resolve dentro da gente, isso vai ser uma potência que vai nos levar, por exemplo, à arte do encontro, a capacidade de, de estabelecer relações saudáveis. E sem precisar ficar carregando o cemitério na cabeça. Ficar carregando as memórias que nos feriram das pessoas, das situações. Eu, por exemplo, não lembro nada de, do Hulk. Para mim, se ele me abraçar, eu vou dar um abraço nele, um beijo nele vou dizer tamo junto, irmão. Eu não lembro nada. E eu não lembro porque eu faço questão de esquecer mesmo. Porque eu não posso carregar isso. Eu não preciso carregar isso. Eu não tenho duas vidas para viver. Eu não posso ficar gastando tempo com ressentimento. E eu sei que eu também vou ferir pessoas e eu vou agradecer muito quando as pessoas entenderem que, no fim das contas, o que eu queria no final, no final das contas era viver bem com todos. Porque é isso que eu quero. Então, se a pessoa me perdoar e quiser me abraçar, eu também quero abraçar e quero zerar as coisas. É Esse é o ponto. Às vezes, eu coloco relacionamentos no stand-by. Porque envolvem coisas que são coisas que eu preciso trabalhar em mim. Mas é em mim. Não é culpa do outro. É culpa minha. É, é tempo meu. Não é tempo do outro. Então, não é o outro que é culpado por eu estar precisando de tempo. Sou eu que não tenho um coração parecido com Jesus a ponto de, de, de olhar para o traidor e antes mesmo de, de poder é, fazer qualquer coisa, dizer para ele as palavras que Jesus disse com tanta doçura e ao mesmo tempo com tanta verdade, como ele fala com Judas. E eu acho que isso é uma lição de vida muito grande que a gente tem que carregar.
0: É, agora é, faz é... o abril,
2: Pablo?
0: Oi? Oi? Agora que a gente faz o apelo
1: para quem vai se converter esse Jesus aí? Eu já estou indo para o teclado para colocar um som de cordas aqui, ó, e já vou mandar bala aqui. O Brian, você falou um pouquinho sobre, sobre racismo, e na sua... é quase uma universidade, tá não, é, não são alguns cursos, é uma plataforma sensacional com um montão de cursos legais, um deles é, que me chamou a atenção é A Bíblia e a Negritude, Sim. Na descrição, você afirma que optou pela teologia negra africana, visto que a concentração dos estudos em teologia negra estadunidense constitui um obstáculo para a percepção de referências africanas na experiência africana com a Bíblia. Explica um pouquinho isso, isso para a gente aí. É isso. uma teologia negra mais africana.
2: É, eu vou, primeiro eu vou dizer que a minha maneira de fazer negócio e de pensar as coisas que eu faço que envolvem remuneração, ela é totalmente anticomercial e anticapitalista. Então, por exemplo, eu faço uma plataforma que é uma plataforma absolutamente anti-marketing. Porque ela visa, na verdade, tudo tem um propósito. Em minha opinião, minha vida precisa ter propósito. Então, durante um tempo eu ofereci a cursos... Deixa eu falar isso primeiro para entender o, o, o que significa isso da teologia negra. Primeiro eu estava na França e em vez de ficar comendo coração e tomando vinho, eu não bebo, mas em vez de ficar tomando, comendo coração e tomando vinho, eu pensei assim, se eu quiser que o que eu escreva tenha relevância, eu preciso experimentar uma, uma atividade missionária, uma atividade que faça a diferença na vida das pessoas. Eu escrevo sobre subalternos, então eu fui lidar com pessoas em, em, em situação de trabalho análogo à escravo. Eu fui para uma casa... Eu abandonei uma casa confortável com minha família, a possibilidade de morar em Paris, e fui morar em Orgerambus, que é uma cidade lá do interior, do interior da França profunda, e lá eu fiquei gastando todo o meu dinheiro, o que eu tinha o que eu não tinha, junto com minha esposa e filha, cuidando de, de alimentar, cuidar, tratar de famílias, que eu nunca demonstrei, nunca mostrei uma foto sequer delas. E também nunca disse assim, me ajudem porque eu estou aqui cuidando de pessoas e, e fiquei mostrando as pessoas para sensibilizar. Eu falava, para quem me conhece, ó, eu estou aqui ajudando, quem quiser ajudar, eu vou dar cursos aqui, você pode fazer o Pix do que você quiser. E as pessoas fizeram Piques. Um pix, eu gastei lá meus 5 mil e poucos euros e eu recebi mais ou menos uns, 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 uns 500 euros. Então, pronto, eu quase quebrei. Mas eu trabalhava todo dia, então eu escrevi 600 páginas no período do pós-doc, em, em quatro meses, 130 delas em francês, quatro artigos acadêmicos, animado por essa, por essa atividade. Eu, eu trabalhava de, de pedreiro, de bombeiro, de motorista, de, de tudo que vocês possam imaginar, e à noite eu ia escrever, e escrevi, e até no, os franceses ficaram pensando que eu estava fugindo, do, do, que eu estava sendo responsável, até o dia que eles viram que eu tinha escrito, escrito um monte de coisa. Mas aí já não tinha mais tempo de, de muita coisa, porque também eu fui convidado para Coimbra é, no meio do caminho. Deus sempre bondosamente me dá abre portas maravilhosas. Se não fosse o convite de Coimbra, eu não teria sido tão bem, eu não teria tido nem a oportunidade de apresentar o trabalho. De tão mal, como, como sou muito mal. Ninguém vai para França para ficar é, no meio da roça ajudando gente. Pois bem, e aí sobrou a plataforma, mas aí eu pensei assim, como que eu posso continuar ajudando? Aí eu falei assim, eu vou fazer cursos, mas eu vou fazer cursos assim, num preço muito baixo, e vou fazer curso de nível de excelência, eu vou fazer uma parada assim, igual eu faria se eu desse aula na Sorbonne. Então eu pensei assim, tem muita gente falando de teologia negra, e, e, e gente falando de teologia negra, pensando em teologia negra, por exemplo, a partir de referências que são referências mais imediatas, James Cone e coisas mais imediatas. Eu falei assim, eu vou ler todos os africanos. Então, eu li os teólogos africanos. Eu peguei, aproveitei que eu tinha acesso à biblioteca da, da Universidade de Paris, um pateu Sorbonne, que tem tudo, e li teologia africana feita por africanos. Eu li 150 livros, mais uma, uma, uma infinidade de artigos, quase 300 artigos, e montei um curso. O um curso que visa... É, em vez de dar para pessoas a possibilidade de pensar a negritude, mais pelo campo da intenção da intenção de lutar contra o racismo mas de, na verdade fazer um olhar para uma teologia que não é visitada não é só isso, a gente tem lá apócrifos então eu, eu, eu traduzo textos em cópita textos em grego, textos em latim e apresento as aulas com os textos abertos entende? Eu, ou seja, é um curso muito louco e o mais louco ainda é que eu tenho três alunos pagantes. Eu tenho três alunos pagantes. Mas essa pequena comunidade é uma pequena comunidade de muito afeto. Então, não tem problema ter três alunos pagantes. Porque se você transforma a vida de um, você transforma a vida, às vezes, de um milhão. Então, é outra lógica. Entende? Então, vocês podem perceber. É até difícil se inscrever no curso, porque o curso é quase que um enigma para você saber como se escreve dele. Porque a lógica é essa mesma. A lógica é que não é para fazer minha riqueza. Eu tenho necessidade? Tenho. Eu, por exemplo, ainda estou sustentando minha família que está lá na França, minha esposa e minha filha estão na França, e ainda tenho que pagar as dívidas do, do dinheiro que eu gastei para sustentar famílias. Mas eu não fico na internet falando... Eu tô na internet agora falando disso, né? Mas, perceba, eu fico na internet falando do... Fazendo coaching. Eu podia fazer coaching, coaching acadêmico, né? Eu podia escrever tese e dissertação a troco de alguns milhares de reais... Eu podia contar a minha história e falar para as pessoas sustentarem o meu ministério. Mas eu prefiro o quê? Confiar em Deus e na arte dos encontros. Confiar em Deus e na arte do Deus que te sustenta na dignidade que você decide viver. Então resolvi viver pelo meu trabalho. E o que Deus fez? Abriu uma porta para eu poder ajudar num processo de instauração de uma escola de saúde mental. E eu estou ajudando a estruturar cursos que vão ajudar pessoas a cuidarem de pessoas lá em Londrina. E, com isso, eu vou juntando moedinha por moedinha e pagando as dívidas e sustentando minha família na França e, ao mesmo tempo, ajudando uma pessoa que a colar. É o evangelho. Eu não posso circunscrever minha vida a negócio, a dinheiro, a ser esperto, a nada disso. Não posso. Não posso e não vou. Tem que ser a arte da generosidade, da entrega, da vida que tem sentido. Eu, eu, eu entendi isso e eu não posso me comportar como um pós-doutor é, numa, 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 numa torre de cristal numa torre de mármore uma torre de, de marfim pensando que as pessoas vão ficar subservientes esperando que o grande oráculo Brian vai falar não, o que eu tenho que fazer é sentar no chão da universidade e conversar com os alunos comendo sanduíche o que eu tenho que fazer é, é estar disponível para que as pessoas possam conversar e eu possa me enriquecer com a riqueza das pessoas Ser acadêmico é uma, uma coisa no universo de coisas extraordinárias que a gente pode ser no mundo. Então, eu não acho que eu sou muita coisa. Eu acho que eu tenho... O que eu fiz foi lutar muito para poder estar no lugar em que eu posso fazer diferente de quem chegou no mesmo lugar que eu cheguei. O Brian, o marqueteiro
1: aqui do papo sou eu. Então, você com toda essa sua humildade não vai fazer. Então, eu vou fazer. O Will me autoriza aí, olha... Brian Kibuka, com bryankibuca.com, vocês vão entrar lá para conferir o tanto de cursos. Olha, eu selecionei alguns, alguns nomes aqui, olha, Introdução à Teologia para Todos, o Antigo Testamento para Todos, As Sete Leis do Aprendizado, a Formação do Professor Cristão, a Outra Bíblia, os Apócrifos do Novo Testamento, aos temas que o cara arruma, os Apócrifos do Novo Testamento, Confissões de Agostinho, livro a livro. É mole, gente. Tem outro curso aqui, como que é? Sete lições da prosperidade. Ah, não, não, esse é de outro teólogo. Aqui. <risos> gente, passem por lá, se inscrevam. Eu vou compartilhar nos próximos dias várias vezes, um por um desses cursos. Porque, Brian, é, cara, você deixa o coração da gente... É, quentinho aqui, cara, lindo demais. Will, você tem mais perguntas aí? É isso?
0: Tenho sim. Ô, Daniel, pode escrever teu, sua, tua pergunta aqui no, no chat que a gente lê, tá? Obrigado pela contribuição. Deixa eu ler aqui o comentário do Ailson. Ailson, que conhece o Brian, só uma coisa importante, grande, Brian.
2: Grande pessoa, Ailson. Grande é? pessoa. Incrível. É,
0: então. O Ailson, Brian, ele foi uma das primeiras pessoas a indicar que a gente conversasse com você, tentasse trazer porque ele dizia, cara, vocês precisam conhecer Brian, que boca? E a gente teve esse primeiro contato Eu te acompanhava no Twitter Você sumiu do Twitter, imagino que tem suas motivações Mas o Ailson, cara Obrigado, a isso. Ailson Ailson colocou aqui, ó Sou testemunha dos perrengues do Brian Na fase presbiteriana carioca Só lamento não ter me aproximado mais na época Mas atualmente eu Vou mudar aqui, tá, Ailson? Somos seguidores e fãs na internet É isso aí, admiradores
2: Ailson é um cara incrível E assim aquela fase a fase na, no, no presbitério carioca foi muito importante para mim ali eu aprendi muitas coisas eu acho que eu aprendi pelo menos cinco coisas ali primeiro eu aprendi que a igreja institucionalmente quando você tem gestores profissionais ela não está preocupada de verdade no bem-estar e no cuidado com as pessoas que são estão sob seu cuidado é, ela ela fica mais preocupada em manutenção de determinados determinados lugares, porque as pessoas, elas têm muita dificuldade de crer em Deus, crer em Deus para confiar que Deus a sustenta, então elas precisam puxar o tapete mais as outras eu aprendi isso, e foi assustador aprender isso de pessoas que eram pastores mas eu aprendi uma outra coisa, são cinco a segunda coisa que eu aprendi lá no Pretério Carioca é que se você oferecer generosidade para quem não, não tem como foco a ação generosa o que você vai receber é o silêncio. Foi a segunda coisa que eu aprendi. A terceira coisa que eu aprendi é que você é, é, precisa entender que o mundo é uma paróquia muito grande e que você não precisa ficar circunscrito a um lugar que, que não te quer e que não te recebeu. Então, eu entendi a partir dali... Quando eu olhei, abri os olhos, em seguida eu comecei a frequentar uma grande Assembleia de Deus. Não tinha a igreja, mas me designaram mais ou menos, porque não me, nem me disseram que igreja que eu tinha que ir, quando eu pedi a exoneração do Ministério Pastoral como presbiteriano. Comecei a ir numa Assembleia de Deus. Eu conheci um pastor que me levou para uma viagem. E nessa viagem, eu, eu, comecei a, eu fui numa igreja lá em Mutum, perto de Mutum também, e aí eu... eu, eu Comecei a ouvir umas histórias e ver algumas coisas que foram marcantes na minha vida. E eu comecei a entender do que se tratava o Ministério Pastoral. Eu fui entender ali, eu não entendia antes. Então eu entendi que eu também era parte do problema. Não era o problema do presbitério Carioca, era o problema do presbitério Carioca, inclusive meu. Eu não sabia bem o que era o Ministério Pastoral. Que é o um exercício de generosidade, de escuta, de confiança em Deus, de abertura para o extraordinário que Deus te proporciona. Então eu ouvi uma história, se você, eu não quero cansar vocês, mas eu ouvi uma história incrível. O pastor também tá me contando como ele se tornou pastor. Ele disse que na igreja, era uma igreja da cidade, importante, e tinha um pastor de muitos anos na igreja, ele ficou, foi ficando velhinho e ficou doente. Quando ele ficou doente, é, ele, ele começou a ter muita dificuldade de pregar, mas ele queria pregar, então ele ia, começava a dormir no púlpito, e depois acordava, enquanto pregava... E a igreja, aquela coisa, e ninguém falava nada, né? E o pastor já, eu, eu vou usar um termo, respeitoso, mas bem pesado, decrépito já, e as pessoas não queriam saber, iam na igreja respeitando a história daquele homem. Aí, de repente, ele teve um derrame, né? Aí, de repente, ele ficou bom. E quando ele ficou bom, ele chamou uma reunião de ministério. Aí o pessoal, vamos lá, vai ser quando ele vai definir quem vai ser o lugar. E tinha um pastor que ficava 30 anos, já estava 30 anos naquela Assembleia de Deus, com o vice dele, alguma coisa assim. Ele falou assim, eu te agradeço pelo trabalho dedicado que você fez, pelas coisas que você plantou, por toda a fidelidade, mas eu quero dizer que você não será o pastor que vai me suceder. Eu vou eu vou emancipar a igreja de Mutum, você vai para Mutum, você vai ficar lá, mas você não vai me suceder. Aí o pastor aceitou, não, tudo bem, pastor. Quem vai me suceder é o pre... não era nem pastor, é o presbítero tal. Rapaz, o presbítero era o cara confuzero, era o cara que não era crente, era o cara meio bandido, assim, da cidade... Aí o pessoal ele enlouqueceu, ele ficou bom, mas ficou louco. Não, não é possível, mas o pessoal respeitou o pastor. Então assim, vai ser, ele falou, vamos respeitar. Antes, quando o pastor chegou, é, é, eu não sei se ele já tinha morrido ou foi, foi pouco antes de ele morrer, esse indivíduo, que era o confuseiro da cidade, teve uma experiência com Deus extraordinária e o cara mudou. E aí, ele, aí morreu o pastor, ou o pastor já tinha morrido, mas o, ele ficou, o camarada, assim, transformado, como se passasse uma conversão. E aí começou a chegar gente na, cidade, na, na igreja, gente entrando com cadeira de rodas e saindo andando, gente lá passando fome e a igreja ajudando. É aquele vibe de verdade, tá? que não envolve só ficar indo numa igreja, cantar cinco dias, dez dias, quinze dias. É quando você vê gente, de fato, transformando, transformando a cidade. O prefeito da cidade se tornou membro da igreja. A igreja explodiu. A cidade era a igreja, no final das contas. Porque era tão bom ficar ali, era um ambiente tão generoso. E eu vi esse negócio. Aí eu falei assim. Aí eu aprendi né? a quarta coisa. O poder dos recomeços. Não é porque uma porta se fechou que você não pode começar de novo. Isso me deu um vigor. Eu falei assim, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer tudo que eu que eu fiz e que eu não fiz, não importa se vão me aceitar, não importa, eu vou, eu fui para Portugal sem ter grana, eu, fui, eu voltei de Portugal sem ter onde morar, foi uma pessoa me buscar no, no, no aeroporto para me levar para a casa dele, eu não gostava de macarrão, me serviu um o macarrão o dia inteiro, e eu comia macarrão como se fosse a última refeição, eu fiz concurso sendo aluno da UFRJ para ser professor da UFRJ, passei no concurso em primeiro lugar, ou seja, eu, eu, eu entendi o poder do recomeço. Eu falei assim, eu nunca mais vou, vou colocar uma decepção como marco final da minha vida. Se derrubar, eu vou levantar com a força de Deus e vou seguir de novo. E a quinta coisa que eu aprendi, que a, quando você faz a coisa no recomeço, o que vem depois é muito melhor. né É muito melhor. É muito melhor porque você já é uma outra pessoa. A não ser que você seja muito ignorante e não aprenda com as coisas. Mas você já é uma outra pessoa, você já é uma pessoa mais experiente, você é uma pessoa que aprendeu com o que errou, e aí você não comete os erros. Os erros que eu cometi sendo presbiteriano, uma certa arrogância, um certo orgulho, ainda uma inexperiência, uma imaturidade, uma ingenuidade, você vai melhorando e vai se tornando uma pessoa mais flexível, mais maleável, mais sincera, e, e você vai aprendendo que a vida ela é curta, que você não pode ficar perdendo tempo com bobagem. Né? Então, perceba, eu comecei falando dos, dos pastores e terminei falando de mim, e da necessidade que eu tinha de passar por isso. Então, foi muito bom ter passado pelo Tristério Carioca. Eu sou grato a Deus, pelos pastores que passaram por lá, porque eu aprendi o que eu devia ser, aprendi o que eu nunca posso ser, a não ser que eu queira ser <risos> um mau caráter. <risos> eu aprendi tudo o que eu podia aprender. Eu, eu sou grato. Muito Linda bom, demais,
0: Brian. Ó, a Fabi mandou aqui um superchat também. Precisamos de uma centena, pelo menos, de Brians no Brasil. Inspirada. Nós estamos aqui, viu, Fabiana? Inspirada. Obrigado,
2: Fabiana.
0: Deixa eu dar as boas-vindas aqui para Toque Coração, que se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Muito bem-vinda. Ou bem-vindo. Paulo Moreno dizendo que você é inspiração, Brian. Obrigado, Paulo, pela contribuição. Ah, Paulo, Deus ó, abençoe.
2: Pensa, Diga, pensa né? numa pessoa que eu tenho profunda admiração e respeito. Porque eu, eu, me, eu admiro muita gente, eu admiro pessoas de, disciplinadas, pessoas que falam assim: Eu vou fazer esse negócio, e vou fazer esse negócio como se fosse a última coisa da minha vida. E ele, e ele eu vou fazer a aula, ele não sabe, mas eu vou fazer a aula de canto com ele. Eu vou fazer aula de canto com ele. Eu falei assim: se, se eu não aprender a cantar com ele, eu não aprendo a cantar com mais ninguém no, na vida, porque ele é bom demais. Ele é bom demais. Meu amigo, um abraço, Paulo.
0: Abraço, Paulo, bom para você. Daniela mandou, Daniele mandou uma pergunta aqui. Ó. É, a Bernadette comentou. Brian, fazendo uma reflexão, por mais que a gente aprenda sobre as histórias da Bíblia, sabendo que é da região do Oriente Médio, temos a associação com brancos. Isso é reflexo da Igreja Católica?
2: Olha, boa pergunta. Na verdade, é também reflexo da Igreja Católica, mas existe uma interferência europeia, a gente chama isso de eurocentrismo, existe uma interferência europeia revisionista é, e que forja uma identidade por exemplo, dos gregos, do povo da Bíblia, dos egípcios, que vira meio que um, um dublê dos próprios europeus. Por exemplo, vocês talvez se assustem eu falar que a Grécia não fica na Grécia. A Grécia Antiga não fica na Grécia. A Grécia Antiga? Majorita... <risos> Grande parte da Grécia Antiga é na Ásia. A Jônia, ó, a filosofia, Tales de Mileto, na... Mileto é onde? É na Ásia. A História, Hecateus de Mileto, Heródoto de Alicarnasso, isso fica onde? Na Ásia. Mas por que a gente pensa que são europeus? Por que a gente pensa que eles são europeus? por uma razão muito simples, porque isso passou por um filtro europeu que transforma, na perspectiva eurocêntrica, tudo em europeu. Os egípcios antigos, Cleópatra não, Cleópatra é, ela é Macedônia, tá? Ela é descendente de grego. Os, os gre... Macedônios diziam que eram gregos, mas isso é uma outra conversa. Mas os, os faraós eles eram negros, obviamente. Mas a gente pensa no faraó branco quando aparece lá. O faraó nos desenhos animados ele é branco? Como assim que ele é branco? Da mesma maneira o povo da Bíblia, os, Abraão, nas revistas da escola médica que são ilustradas aparece branco, Abraão branco, aparece isso aqui. Branco. Gente, não é branco e mais ainda quem traduz a Bíblia e quando tem marcador étnico que é marcador para negro, né? Os marcadores étnicos que indicam que a pessoa tem pele negra eles não são traduzidos de forma que a pessoa entenda que aquelas pessoas são é etnicamente negras. É um apagamento. É um apagamento. E assim, depois você pensa no empreendimento de levar a Bíblia para a África, é apresentar para os africanos, por exemplo, parte da sua história como se fosse uma história europeia que eles têm que aquecer para que eles pudessem estar perto de Deus. Isso é uma violência cultural sem tamanho. Então a gente não pode continuar subscrevendo isso. Eu também não acho que isso tem que ser feito a partir de um lugar que seja um lugar em que a gente também não tem uma medida para a gente ser equilibrado. A gente tem que ter uma certa medida para isso. Não precisa ser panfletário, mas tem que fazer urgentemente, porque não dá mais para a gente não se identificar quando a gente vê as revistas cheias de ilustração, todo mundo branco, todo mundo. Tem gente até com o olho azul. Aí eu fico pensando: olho azul hoje. Hoje que tem olho azul. De onde que tiraram isso, né? Tiraram isso. Desse modelo eurocêntrico
0: que é católico, mas também europeu, boa. Bom, caminhando para o fim aqui, boa noite, Mia. O Anderson tá dizendo aqui também que você é enorme. A Fabiana dizendo que aula só elogios. O Bernadette enchendo de elogio também aqui, que bacana, gente. Ó, que legal. O Marcos, eu trouxe só, só essa curiosidade no meu inglês é macarrônico. Leia aí, Pavarini. É Bright, o British Museum, ah, é. Museu. aqui em Londres, as estátuas de Faraó todas têm traços negros africanos. Hollywood, bran... ah, sem novidade, né, irmão? Branqueou completamente as percepções que temos. E a Bernadette arremata, é uma espécie de apropriação, é por aí mesmo. É. Bom, Brian, trazendo mais um superchat para você aqui, te, te elogiando, é que a gente tenha este recomeço como igreja, depois de tudo que passamos, né, Bernadette? Verdade, amém, amém. Pava, só fazendo a última pergunta aqui do, do, do Andrade que ele mandou. Eu acho que vai na linha do que o Brian já disse, e também desse comentário da, da, da Daisy é, é o seguinte, Brian. O Andrade, o nosso sócio, não sei se você conhece o Andrade.
1: Não, é, não, o não, grande
0: fenômeno não da internet. O nome mesmo. É, na verdade, é o sobrenome dele, Andrade. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas você deve conhecer esse. Clériston. Clériston, né, Andrade. Ah, sim, Clériston,
2: claro. É, claro é, Clare... Tá vendo? É,
0: boa. E ele mandou a seguinte pergunta. Como a igreja se tornou instrumento do col colonialismo e, atualmente, do neocolonialismo e do imperialismo americano? No Meu seu amigo, olhar.
2: Vamos lá. Só funcionou o modelo colonial brasileiro porque havia participação da igreja. Quando, quando era preciso organizar os corpos e disciplinar corpos para as práticas sexuais, sociais, religiosas, que se adequassem ao modelo colonial, usaram de tudo. Presença de jesuítas, controle da, das, das escolas por, pela igreja, controle de nascimentos e morte. Você não podia ser sepultado no Brasil, num cemitério, se você fosse católico. Você não podia. E só começou a permitir para os ingleses, depois, no, no Tratado de Comércio e Navegação, lá de 1812, 1813, 1814, que abriram um cemitério para católicos. Era enterrado na areia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja se tornou, especialmente o catolicismo, instrumento para é, validar o que se, foi feito com os indígenas, o que foi feito com os negros. Depois, quando os protestantes vieram para o Brasil os protestantes vieram para o Brasil apagando as questões de natureza política e subscrevendo etos no, no afã de conseguirem uma vida mais fácil. Quando muito, um Simonton, no diário de Simon fala da nefasta escravidão, mas quem carrega os móveis dele das mudanças são os negros, escravos, escravizados. Ou seja... Tem, teoricamente, como homem do norte dos Estados Unidos, a mentalidade de escravo, escravocrata, mas que ainda entende que, bom, eu penso assim, mas vou fazer uma pequena concessão. Só que o protestantismo piorou, porque o protestantismo se tornou aliado de praticamente todos os movimentos reacionários que for, aconteceram no Brasil. Integralismo, tem protestante lá. Golpe militar da, da instalação da República, tem protestante lá. Vargas, tem protestante lá. Golpe Militar de 64, tem protestante lá. As atividades relacionadas ao bolsonarismo, dos excessos bolsonaristas, tem protestante lá, dando base. Só que agora é uma outra dimensão. Eu, perceba, eu não estou falando da alternativa legítima de votar em quem quiser que, que vote. Isso, por favor. Eu não vou criticar isso, não. Mas quando você tem uma igreja que deveria ser consciência crítica do Estado, de qualquer Estado, lulista, bolsonarista, e ele se torna aliado e subscritor de políticas, tem alguma coisa errada, porque a gente devia estar aqui apontando para o reino de Deus e dizendo que qualquer ordem humana não subscreve a justiça que Deus deseja. Qualquer. Qualquer. O que nós fizemos? Começamos a ver religiosos se pronunciando sobre temas que eu acho que eles não são especialistas. Vacina. <risos> Religioso. No Ministério da Educação. Tentando dizer sobre como é que se constrói currículo. Até tinha alguma formação em educação. Mas é, parece que não tinha tanta experiência em gestão pública. Porque tinha um negócio de ouro rolando ali. Vocês percebem? Aí, aí eu estou dizendo para vocês eu estou me preparando para um Brasil pós-religioso. Porque a geração nova, que é repelente disso, os jovens estão repelindo isso em sua maioria, ela não demonstra que será impulsionador da nova geração para substituir essa geração de evangelistas que está. que é uma geração decepcionada decepcionada. Decepcionada com a violência, com o pastor tirando foto de arma. Eu me lembro antigamente, o pastor tinha orgulho de tirar foto com Bíblia, agora é com arma e Bíblia do lado. É escandalizante para um jovem, e não é jovem doutrinado de esquerda, não. É jovem com senso humanitário. Jovem que quer que o amor se transforme em ato. Então, eu estou me preparando para um ministério, para ser pastor, porque eu sou pastor, de um país pós-religioso, porque eu acho que na minha velhice, eu, eu ainda tenho os meus 40, mas na minha velhice, a gente vai ter um problema grave de esvaziamento de sentido das práticas evangélicas. Isso é uma pena, sabe por quê? Porque o poder do evangelho de transformação de um país é extraordinário. E foi maculado por irresponsáveis que lançaram a mão da Bíblia para fazer jogos discursivos que, na verdade, tinham por detrás interesses que eram interesses pouco republicanos. Então, eu digo que o meu compromisso hoje é, não é só ser acadêmico e ir lá para Coimbra e ficar lá em Portugal comendo passeiozinho de Belém, não. Xuxa. Mas é me inserir na dinâmica da, do trabalho de chão de terra de igreja para é, reavivar a esperança de que nós podemos ter o testemunho de Jesus em nosso país um testemunho de Jesus que seja purificado dessas escórias que lançaram sobre na cara do mestre. Porque isso é ofensivo até. Defender tortura é, pregando um Jesus que foi torturado e crucificado. Como assim? Como assim? Percebe? Não tem nada a ver com a esquerda aqui. Tem a ver com humanidade, tem a ver com ler o evangelho e fazer associações mínimas. Né? É isso. Brian, nós vamos levar
1: uh, alguns dias, né, Will? <risos> para <risos> refletir uh, sobre tudo isso. Que riqueza, cara. Lindo demais. Mas você citou uh, alguma coisa sobre amor? Primeiro João 4.8, Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, eu queria fechar o nosso papo pedindo para você dizer o final desse desse versículo dizer Deus é amor nos idiomas em que você fala. Eu não sei qual é a Então você fala, Deus. você fala e aí fala em que idioma que tá. Deus é amor, porque acho que essa mensagem ô oh, meu querido,
2: só você para me fazer fazer isso, viu? <risos> Olha, eu vou te falar, eu vou eu vou falar isso e eu vou falar isso. Em... Eu não vou gastar muito tempo não, eu vou usar os idiomas bíblicos, pode ser? Pode ser? ô oh, louco. Pronto, você, pronto. você manda aqui. <risos> Olha só, quando você fala de, 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 de Deus e amor, eu vou, eu vou ler em grego esse texto que você falou. Eu vou falar o texto todo. Posso? posso claro você, que posso? sim. E eu vou ler traduzindo, tá? Kai rimeis en eggnokamen kai pepistelkamen ten agapen errei en estin... Cai Romenon em Te HP, em Toteo Menei. Cai Roteos em Ato Menei. Olha como é poético. Os M's repetindo, né? É a literação. Cai remês em Egnocamen, ou seja, e nós conhecemos, nós mesmos conhecemos. Note bem, se você falasse Egnocamen, já é nós conhecemos. Quando você põe remês, você está reforçando nós mesmos e não outros conhecemos. Cai Pepistelkamen e cremos, ou seja, não é crer, é crer e continuamos crendo, porque o perfeito em grego é uma ação que é feita e ela é uma ação que perdura. Ela é feita no passado e perdura. Ou seja, cremos e continuamos crendo, ten agapen, no amor, en que tem, hoteos Deus, en hemin, entre nós. Ou seja, o amor é compartilhado entre nós o amor de Deus para nós e que entre nós nós compartilhamos. Só para dizer, não dá para comparar a Bíblia lida no original com a Bíblia traduzida, não dá. É muito profundo. Roteós, Deus, hp sim Ou seja, roteós é hp sim Deus é amor. Kai romenon e o que permanece, entehp no amor, entoteom benei, permanece em Deus. Ou seja, ele tá dizendo que quem menos é deitar, permanecer, quem se descansa no amor, quem descansa nessa relação de, de, de unidade com as pessoas, vai estar perto não apenas das pessoas, vai estar perto de Deus. Aí ele vai dizer, Cai roteós e Deus enautó menem. E Deus permanece nele. Ou seja, o indivíduo que nos abraça é o próprio abraço de Deus entre nós. Eu, 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 eu posso fazer um pedido? Claro. Não dá para, depois de ler isso em grego, ler isso em qualquer outro idioma conhecido. Eu posso falar do inglês, posso falar do francês, posso falar do alemão. Não tem nada parecido, meu amigo. Não tem nada parecido, é muito profundo. Inclusive, eu, um dos planos que eu tenho é traduzir a Bíblia do, 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 do grego para o português, mas traduzir fazendo comentários linha a linha dessas coisas e dispor de graça que graça, porque é muito é, é lindo demais Brian, eu espero é,
1: e pretendo arrumar rapidinho uma editora para fazer isso, porque cara, que coisa mais linda, hoje, Will que banho de generosidade de conhecimento e sobretudo de humildade a gente não esperou tanto por essa hora que sabia que ia passar rápido mesmo e Cara, hoje você foi, assim, porta-voz de Deus para nos abençoar num dia tão triste que uh, a gente teve. você falar de recomeço, você falar de, de dias melhores, cara, lindo, lindo, lindo demais. Só temos a agradecer, é isso, Will é
0: isso, ó. chegou algum superchat aqui também, rapidamente passar para não, não, não atrasar mais o Brian aqui na live não, Esse, não. Tá, a Fabiana está dizendo que seus comentários sobre a juventude é o reflexo da igreja dela, tem menos de 10% da membresia dos jovens, é, a gente está sentindo isso no, no Brasil inteiro, viu Fabiano não é só aí não, infelizmente e aí, assim, não tem como deixar então vamos fazer o seguinte, a gente encerra por aqui, ó. você acha que a igreja evangélica tem jeito, brasileira é a pergunta da Daisy.
2: Se tem jeito para mim, tem jeito para a igreja porque eu sou terrível. Então, <risos> então eu sou parte disso. E tem jeito para mim. Vai ter jeito para a igreja. O negócio é não desistir. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu continuo indo à igreja. Eu continuo sendo crente. Eu continuo dizendo para todo lugar que eu sou pastor. Onde eu vou na sua e falo que sou pastor. Inclusive, desculpa, eu, eu sei que, que talvez esteja passando tempo mas eu, deixa eu contar a história do jantar eu fui no Não, jantar a professora me convidou para um jantar na casa dela eu fui no jantar, cheguei lá um minuto mais cedo aí ela abriu a porta, nós entramos eu levei um presentinho aí estamos conversando, eu com um francês muito deficitário com dificuldade assim ela falou assim, o que você pretende fazer? eu disse assim, eu pretendo cuidar de refugiados eu disse assim, o que? pretendo cuidar de refugiados eu, mas que tipo de refugiado? o mais perigoso que tiver Pessoas mais perigosas que tiverem. Disse, Mas você vai aprender uma associação? Eu abro, abro uma associação. Ela falou assim, por quê? Porque eu não separo a minha atuação como pastor da minha atuação como acadêmico. Uma coisa não está dissociada da outra. Nunca fiz um personagem. O personagem Brian, acadêmico, que fica escondendo, nunca foi personagem. É o Brian, que é o marido de Adelie, o pai de Rimey, o pastor Batista hoje eu sou Batista e o acadêmico eu tento levar esse brain para todos os lugares na forma como falo com os meus alunos na forma como atendo as pessoas nas ligações na forma como trato as pessoas no dia a dia na forma como eu trato o Uber que me buscou hoje se a gente fizer isso em nome de Jesus e inspirado nele isso é a igreja manifestando vida é disso que se trata não é o negócio igreja que a gente tem que salvar deixa o negócio igreja morrer o negócio da igreja tem que morrer mesmo. Esse negócio de gente enriquecendo em nome da fé, deixa morrer. O que tem que viver é o evangelho. O evangelho transformador que nos faz amar aqueles que são nem dignos de serem amados são, mas que são amados simplesmente porque são. Como Jesus nos amou. E a gente tem a obrigação de dar isso para as pessoas. Então, se eu decidi fazer isso, você decide fazer isso, a igreja está viva. É disso que se trata. A igreja tem jeito. Porque a igreja somos nós. Olha, como
1: disse um autor muito importante, que eu não sei se você já leu, ovelhas não são
2: cédulas. <risos> eu, eu acho que eu é que disse esse negócio. <risos> foi você mesmo. <risos> foi, foi,
1: meio, foi meio profético aí o autor super conhecido. Will, suas seus agradecimentos
0: aí. Agradecer, Brian. Muito obrigado, irmão. Deus continua te abençoando, te fortalecendo, renovando a tua esperança na humanidade e, sobretudo, não deixando de ser desistido do evangelho, porque você é uma pessoa muito importante é, para o evangelho, para a vida de muita gente, viu? muita gente mesmo. A gente comenta, assim, conversa, todo mundo fala, ah, o Brian, ah, o Brian. Então, assim, é conhecido, admirado, respeitado e é muito bom. Acho que isso não tem preço, como você bem pontuou aí. Agradecer todo mundo que está aqui no chat, comentando, mandando um chat, interagindo. Obrigado, é só a primeira live, muita coisa boa por aí ainda E a gente já disse aqui, vou dizer de novo, a gente vai trazer o Brian para um podcast lá no estúdio ainda Vamos preparar esse dia para ter um papo assim ainda mais interessante, profundo Para a gente sentir essa emoção, sabe, ao vivo, ao vivo mesmo. Muito obrigado aos membros do canal que apoiam a gente Está sendo muito bom viver e experimentar e proporcionar tudo isso aqui, viu Pavarino? Muito bom
1: Brian Obrigado pela noite maravilhosa, viu? Inesquecível, cara. Inesquecível,
2: inesquecível. Obrigado, Paulo. Obrigado, Will. É um prazer. É uma honra estar com vocês. Esse bate-papo. Podem contar comigo sempre. A gente está aqui à disposição, viu? Muito bom. É isso. Valeu, gente. É isso.
1: Boa noite. Obrigado. Valeu, gente. Abração.